0: 欢迎收听美牛果酱 Bison Jam， 我是牛。今天终于又来到了久违的 solo 时间。这礼拜呢，就是马卡的表妹，应该算表妹，跟她男朋友来玩。他们其实还在，但他们自己出去玩了。所以我这礼拜又想说，来个轻松简单的话题，也就是我们的熊熊危机。台湾就大家只知道那个台湾黑熊嘛，但呃要见到的几率也蛮少的。但这边见到熊的几率，我觉得算高，所以呢，跟大家来分享一下我们这几年听到的一些跟熊有关系的故事，还有一些小知识。这样，那在我开始讲之前呢，我想要先。谢谢，就是有几位听众有给我上一集的回馈，就是我们跟李叉一起聊独处，就是有听众跟我说，可能结婚之后，或者是甚至说觉得长大之后，独处时间真的变少了，然后他有时候会很怀念以前高中的时候，就是翘课去海边时候的。他觉得那种感觉就像是一个人独处、思考、很放松的感觉。但现在画探他会自己寻找这样的时间，比如说我觉得很棒，他说，比如说削水果，他就会刻意让自己很专注在削水果上面。他觉得这时候也是一个对他来说跟自己对话的独处时间。我就说哇塞，你根本就是 Pro 级的，<笑>我觉得很厉害。<笑>那他说，他平常也是一个很认真的人，所以就算有空闲时间，还会想要把它填满。就虽然说觉得自己需要留给自己一点空间，他就推荐了一本书，叫做《认真的你有好好休息吗》。我还没有找来看，但是就先推荐给大家。之后可能看完之后，可以大家一起分享心得。h l 还有，因为听众他分享是说。从大学开始，他才体验到说独处的感觉，因为像大学的课不像国高中一样，必须要一起上课。你通常会有自己修的不同的课，然后他就觉得好像不用管别人的想法或看别人脸色，想干嘛就干嘛。然后他说他出国也很 enjoy 一个人出国，因为曾经跟朋友出国有摩擦，所以呢，他后来其实。都蛮常一个人旅行的。现在呢，虽然他身边有另一半也同居，但他还是偶尔会享受那些另一半不在的小时光，吃吃自己喜欢的东西呀、啊，或者是偶尔梳理反省自己的人生。他觉得呢，有时候独处也让你在两人世界或是团体高压的生活中有一个小出口，或是心情的转换。然后你才可以再好好的去面对关于这位听众的大学生活呢？我必须要吐槽一下那个叫做孤僻，好吗？<笑>因为我们两个都是这样子的人，对，我们就是在大学时候不屑跟小团体、大团体，我们有小团体，没有大团体。<笑>对啦，我觉得大学时候是真的比较。你要嘛真的就是一个超级无敌大的团体，要么你真的就是独行侠，或者是就是三四个人，像我跟大学的朋友这样子。但我觉得一个人旅行真的是呃蛮厉害的，因为之前虽然我一个人旅行过，可其实，在旅行的过程中，我会很想要很想要跟呃玛卡分享事情，或者是吃东西的时候，我超困扰，因为我印象很深刻，我那时候去日本哦。我就是你知道日本，我就很想吃到地的章鱼烧，可是它章鱼烧有够大颗，跟那跟花枝丸一样大，你知道吗？然后一盒就是六到八颗吧，我真的是没有办法一个人吃完哎、欸。<笑>我那时候想说，天啊，好多东西好想吃，但是很难就是一个人去买一份这样。我还记得那时候在那边认识了一对姐妹。就是无意间认识了一对台湾姐妹，他们一起来旅行，我还跟他们约，就是某几个景点，就跟他们一起去这样。所以我觉得我本人还不能说是可以完全享受一个人旅行的，但会希望说之后可以再再试试看看，看说过了这么多年，自己会不会有一些不同的想法，这样，或者是你们有自己一个人旅行的经验，可以分享一下。好，那就谢谢诸位听众们的回馈。还有听众说他变成李叉的小粉丝，我想说，你们夫妻俩不要一直来别人的节目圈粉好吗？<笑>好，那我们就可以正式进入我们的熊熊世界。就是在录这集之前呢，我就先在 IG 上面问了大家这种科普知识，看看大家对。遇到熊这件事情有没有概念？以下就是我的问题，就是让还没有看过这题目的人可以思考一下。我的问题是说，你在野外遇到熊的时候怎么办呢？然后选择题 ：A. 转身逃跑 ；B. 装死 ；C. 爬树 ；D. 以上皆死。好。正确的解答呢，我就等下边讲边跟大家讲好了。你可以自己先选一个答案放在你心中哈。其实，在黄石这几年听过还不算多啦的，就可能每年会有一两件熊攻击人的事件。那我就先跟大家说，黄石这里有什么熊好了。黄石这边主要只有两种熊，一个呢叫做 Grizzly Bear， 它中文翻译是。灰熊好像是隶属于棕熊里面的其中一只熊，它叫灰熊。对，然后另外一个就是 black bear， 黑熊。可是你们要知道是，是它虽然叫灰熊跟黑熊，并不代表它们一定是灰色跟黑色的哦。它们主要还是要靠身体的形状来分辨。比如说灰熊，它的那个背啊，会有一个凸起物，尤其是它。平着四只脚走路的时候很明显，然后黑熊的体积会比灰熊小很多。黑熊呢，它比较瘦小嘛，它通常是六十到两百五十公斤。诶、欸，灰熊就真的很大只了，它大概有一百三十五，然后到七百公斤。我看过，真的是很大只，我绝对相信它有七百公斤。而且灰熊站起来是有可能会到三公尺，就是在三百公分高。你们有沒有,有没有看过里奥纳多那个？可惜没有得，呵呵没有得奖的那部片，就是被熊攻击，忘记他叫什么了。就真的有那么大只哦！再来就可以讲一讲它们的速度。你们觉得它又大又笨重，是不是觉得它跑不快？我跟你讲，自然界的动物都非常 amazing。<笑>你知道黑熊，它每公里的速度可以到每小时五十公里；灰熊呢，它可以到每小时七十五公里。好，这就连接到我们刚刚的问题，请问你遇到熊的时候可以转身逃跑吗？不行，丁丁，<笑>你以为你可以跑得比它快吗？而且不只是这个原因哦，另外一个原因是因为你一旦跑了，他就会觉得你是猎物，这是一个本能，就是他们看到在奔跑的东西，他们就会觉得这是猎物。这也是呃，有时候为什么你知道美国可能欧美啦都很流行，就是会有叫做 trail run， 就是你在。山林里面的步道跑步，这是他们的一种运动。他们还有卖那种特殊的鞋子，专门在步道跑步的。像那种人，都还蛮容易被攻击的。原因就是因为他们会误以为那是猎物，所以呢，不可以跑，知道吗？这边告诉大家一个小故事，不好的示范，也就是我们的马卡先生，他有一次跟他朋友两个人去露营。然后他们露营的时候呢，他们就钓鱼嘛，他很喜欢钓鱼。钓鱼完了之后呢，就烤鱼，不错吧？烤完鱼了之后呢，当然就是呵呵鱼香四溢，是这样说吗？总之呢，他们那时候就在火旁边，可能就是聊聊天什么的。然后突然就听到奇怪的声音，然后不知道是哪一个人就先看到了，不知道是眼睛还是什么。然后他们突然说：“有熊！”然后。他朋友一马当先，直接先站起来绕跑，然后马卡也是傻眼，然后也是立刻跳起来就，就立刻就冲就跑，不好的示范，懂吗？千万不要跑。但那时候是晚上啦，所以他们就很很紧张，这样也看不清楚。可是就是他们就是觉得说那个是熊，这样他们就跑、哦，一直跑一直跑，然后坏，他们就跑到某个地方之后，他们在那边等了大概二十分钟，才敢慢慢的回去他们的营地。然后是没有什么事发生，但他们觉得应该是熊被吓跑了这样，所以呢可以理解啦。你当时如果看到一个貌似熊的身影，应该也是会跑成这样的。但就是告诉大家，这是不良示范，好吗？再来呢，就是黑熊它非常擅长爬树。我老实说，我大概在黄石看到黑熊。的时候，大概有一半的时间他们都在树上。就看到他们的时候，他们是在树上。尤其你会看到那种小黑熊在树上，哦，真的太可爱了。我觉得黑熊真的很可爱。黑熊的攻击性比灰熊小非常非常的多，所以通常如果我们看到黑熊的时候，就比较不会那么怕啦。然后如果看到灰熊的时候，就会嗯，避之唯恐不及。然后呢，灰熊虽然比较大只，但它其实也会爬树哦，只是说它比较不擅长爬树，因为它的那个爪子非常的长，但它还是会爬树的。但一样呢，我又回到我们刚刚问题：看到熊可以爬树吗？答案一样是 no，OK，no、okay?。No. <笑>我也不觉你在它追到你之前，你爬上去哦。<笑>再来呢？他们平常都吃什么？其实这两种熊都是杂食性动物，所以他们除了吃肉之外，他们也吃莓果，或是吃鱼啊。像这边就是特产 huckleberry， 其实吃起来很像蓝莓。我们最近采了很多，有看 IG 知道，我们最近在采野莓，最近又去采了好多蓝莓。总之呢。他们在狩猎的时候，通常会是狩比较小型的动物，他们很少会去主动攻击大型动物，但是他们会吃腐尸，就是自然死亡的大型动物，像鹿啊，或者是呃 ，bison 野牛啊。像昨天他表妹就回来说，他们在离我们家不远的地方就有看到熊在吃 bison。当、啊、然，那 bison 怎么死的？不确定，也有可能是被狼群攻击死的。总之，那个动物就会闻到腐尸的味道，他们就会去吃，可能还会轮流吃。所以，一旦你在公园里面听到说哪里有那种大型腐尸的时候，你都可以去等。你要么就会看到狼群来，要么就是会看到熊来。然后，当然一定会有那种秃鹰啊来吃，这样就很容易让你看到不一样的野生动物，而且是会吃好几天的那一种。好，所以这里又解释了我们另外一个答案：看到熊可以装死吗？不行，因为他们吃辅食。他以为你死了，他才高兴嘞，直接吃什么都不用准备。然后有一位回答装死的人呢，是我在黄石的朋友，所以我真的要说拜托你。都来过黄石，还去露营过了，你还不知道不能装死吗？回去复习一下好不好？是不是在英国住太久了看不到熊？其实大部分的人都有答对，就是我不知道是你真的知道以上这些事情不可以做，还是你是一个亚洲人非常会的猜题模式？有以上皆是的时候，就是要选以上解释。<笑>那我就当你们都很聪明喽。然后我后来还有再问一题，是说好吧，那大家碰到熊的时候怎么办？这超多答案真是很烦呢、欸。就有一个人说遇到熊的时候他会打开手机录遗言，还有一个人说先自拍再说。我想说这两位有事吗？你手机拿出来的时候，你人已经不在了吧？<笑>当然也有一些蛮厉害的啦，就是真的知道怎么做。哎，那要怎么做？我等一下来一起告诉你们。好了，好，接下来就会有很多故事可以跟大家分享。分享之前呢，我就先来讲一下說，说其实熊也有分比较野外跟公园内的，什么意思呢？就是呃，野外的话就是那些可以猎熊的区域，那种区域的熊就会比较不喜欢跟人类有接触。可是像公园里面的熊哦，都是算保育类嘛，因为不是说真的保育类，就是说在公园内是不可能会有人去猎动物的嘛，所以他们就是蛮不怕人的。不过他们通常也不会主动攻击别人。其实你知道熊攻击人的事件，那个几率其实是非常非常小。在黄石公园哦，野牛就是我很喜欢的 b i 他们攻击人的次数。其实是所有动物里面最高的，就反而是你看起来最温吞、没有什么攻击性的动物才是。当然，当然，我觉得也是因为他们看起来这样，所以就是很多游客就不怕死，很喜欢去靠近，才会造成那么多攻击事件了。所以在什么样的情况下它会攻击人呢？首先，最常发生就是妈妈带 baby 的时候。不小心被遇见，所以你知道在路上哦，你如果看到 baby bear， 他们叫 cubs， 你看到小熊的时候，其实你要尽快离开现场，因为那代表母熊在这附近。熊呢，它是会带着它的小孩两三年左右，所以有的熊可能更长，所以那是母熊一定在附近的，而且有小熊的时候，它们攻击性非常的高。像我记得好像是去年还前年就有发生过一件。那是一个家庭去 hiking， 然后呢，小孩子走在前面，爸爸走在后面。但他们就在一个转角的时候，就是瞬间哦，他们什么都不知道，就是一只熊就突然朝那个小孩扑过去，把他扑在地上。爸爸就立刻拿出防熊喷雾，然后冲过去，然后喷那个熊，把他吓跑。这样，可是那真的是疫苗那的事情，他们完全没有任何的 heads up， 就是没有预料到的事情。还好那个小孩子没有事，就是可能就刚好就被压在地上的时候，然后爸爸就过来了这样子。后来有去调查说，应该是那附近其实有小熊，在你经过的时候你其实都不知道。另外一个呢，就是算是 surprise， 就是说熊被你吓到，就是你们两方都不知道对方在转角处之类的，然后被你吓到，那它就会攻击你。这就是为什么呢？在 hiking 的时候，他们会建议你要带熊铃，就是一个铃铛，你可以把它挂在包包上啊，或者是腰带上啊。你边走路，那个铃铛就会发出叮叮叮叮叮的声音。这样，哎，那个 I G 上竟然有人知道这个东西，哎，就说要摇熊铃。但是我要告诉你，看到熊的时候在摇熊铃已经来不及了。<笑>那是要要让他们预知说有人来了，这样他们才会去，就是。他们会离开现场，这样有些人他们可能没有用熊铃的话，他们会放音乐，就是用手机放很大声的音乐，或者是跟同行的人大声的讲话。然后像我们就会有个习惯，就是如果你要过一个转角，你是看不到转角对面有什么时候，我们就会拍手，有很大声的拍手，意思就是如果那边有什么生物的话，你要让他知道有东西过来了，他可能会被吓跑。这些都是为了要避免无法预知的惊吓 （surprise）。但我有听过，就有人说他觉得熊铃完全没有用，哎，他说熊铃反而会吸引熊过来，因为他会觉得说啊，那什么声音啊，这样子的。我也不知道这、就是、你知道可信度，就大家反正就是听听多少有用啦。另外一个很常发生的攻击事件呢，就是跟食物有关系，就是它被你身上的食物吸引过来。所以呢，在我们去露营的时候，黄石这边露营的时候呢，它会要么就是让你把你的食物吊起来，每一个营区旁边，离帐篷有一段距离的地方，他们会有一根横杆，他们架一根横杆在。呃，两棵树的中间，然后你都要自备那种很长的尼龙绳，把你的食物，任何有味道，真的是任何有味道哦，包含可能你有什么香草口味护唇膏、牙膏、香水之类的就是任何有味道的东西，你都必须要把它放在一个包包里面，或者是一个专门的袋子里面，然后把它吊在树上。那如果是 car camp 的话，就是你是那种开车露营的话，它通常会给你一个 bear box， 就它会有一个很大的铁箱，你要把你所有食物有味道的东西一样，就是全部放进去，或者是你要把它全部放在车上。有些区域呢比较困难，像那种沙漠区域啊，如果你是要去露营或什么的，他们可能就是要求你要自备 bear container， 它就是一个罐子。还是有特别设计过的罐子，你把那个食物塞进去，然后那个罐子可以锁起来，熊会没有办法开那个罐子。它就算用咬的啊，用摔的啊什么的，对。然后你一样这些东西都要离你的帐篷非常的远，有一段距离这样。就最终的准则就是在你睡觉的时候，帐篷里不可以有任何有味道的东西。今年哦。今年就发生了一件事，不是在皇室公园里面，可是在附近，有一位妇人，听好像是五十几岁、六十左右，就是那种还是很喜欢户外活动的，他自己去露营，结果竟然有熊把他从帐篷里面拖出来攻击，他最后是急救不治就死亡了。好像他们有查到说他的帐篷里面有食物。所以这件事真的是不能开玩笑。然后我们自己发生的事情呢，是比较白痴，就是<笑>就是我们有,有一次睡觉的时候，我们东西都全部都把它吊起来啊。可是就是可能包包里面就放了什么，就是有味道的东西，忘记了，就是你知道类似如意或什么的。结果就老鼠来把我们帐篷咬破了，超傻眼，然后我们帐篷就破了，破一个洞。然后还用胶带把它粘起来，所以呢，除了防熊之外，也防老鼠，好吗？然后跟食物有关，还有一个蛮有趣的，我就听马卡他同事讲的，就是他们有一个 trailer， 就有点像我们这样子的活怪物。然后在几年前，你知道大家就是会。去买菜嘛，然、啊、后不是说每次一买就买很多吗？那你一定就是要来来回回车上跟家里这样好几趟要搬你的菜这样子，然后结果就他说那那间 t r a 就是就在一边卸货的时候，就进家门发现里面竟然有一只熊，就是在他们进进出出的时候，就有一只熊跑到他们家里面去，超傻眼的。我相信应该是黑熊，因为那那那些人平安无事，我就问說他说：“那怎么办？”他们就说：“好像他们就是只只能就是任他去，等他玩完了、吃够了再离开，这样他们也不能怎么办。”所以熊真的是，就公园的熊啦，好像真的就很不怕人呢、啊，然后就是会去烦人的食物这样。另外一个很有趣的故事。这故事我真的觉得太神奇，就你知道熊有多聪明吗？我一个朋友，他跟一群人去露营，然后呢，他们是 car camp， 所以他们两台车。但是我那时候印象中他是说，他车停好之后，你是要稍微往下坡走一点，才有一个地方他们可以搭他们的帐篷这样子。这故事有几年了，所以我可能记得不太清楚。但是呢，印象中大概就是其中一个人早上起床要去车上拿东西的时候，然后听到另外一台车有声音，啊，过去一看，竟然是一只熊在前座，就是你知道他的头是在副驾驶座那边，然后屁股在那个驾驶座那里，然后门是开的，那个熊呢还回头看他一下，然后他当下的第一个反应。就是把门关起来，<笑>我我觉得还蛮合理的哈，<笑>所以他就把熊关在车上，他就立刻往回冲，冲回营地，把所有人叫起来，跟他说有熊，上面有熊，这样，然后他们就所有人都起来，就可能把防熊喷雾都备好，这样，然后就听到那个破窗的声音，然后跟一些很很大的声音，这样，然后。最后终于安静下来之后，他们才上去看，然后那一台车，它的玻璃就是被破窗，熊是从窗户爬出来的。<笑>然后后来他们想说怎么会这样？然后你知道这代表什么吗？这代表熊是自己开的门诶、欸。他们就去查另外一台车，另外一台车他们就发现那个把手哦、喔，把手上面有那个熊掌印。就是那个熊有试图要去开另外一台车，但那台车锁起来了。可是他进去的那台车就是没有锁，然后他就进去了。因为他们通常都会把食物什么全部放在车上，你不觉得很聪明吗？就是现在的熊进化成什么样子了？然后我印象中，我分享这个故事给一个客人听，然后那客人跟我说：“哦，你知道吗？在优胜美地。”他说：“又是美丽国家公园，有一段时间哦，一定会有某一种车，特殊型号的车被破窗，然后食物被偷出来。”我就说：“啊，怎么会这样？”他就说：“对。”他就说：“就是熊做的，因为他说熊就认出来，说那一种车，它的那个可能后窗或是某个窗特别好破。<笑>”他说：“真的，每一次被破窗的都是同一个型号的车。”我就说：“天哪、啊！”这个不知道要帮他们拍手鼓掌，还是要就是斥责他们不应该吃人类的食物，就是一些很神奇的小故事，有没有？然后呢，另外算是最后一个很常见的攻击事件，就是你误闯了熊的领域，也就是说呢，那可能是他们埋食物，或者是他们正在进食的时候。分时进食之类的时候，这个呢就要讲到一个有点小可怕的故事。它其实就是发生在我们这一群。他在几年前的时候，有一位在诊所工作的员工，他就不见了。最后知道，就是他在我们我们家附近一个步道，他就是他平常都会去那个步道里面，不知道是跑步啊，还是就是去走那个步道，一个人这样。最后呢，他们发现他的时候，他是被熊攻击死掉，而且是被有点像是藏起来，像藏猎物一样这样藏起来。当然，没有人跟我们解释说他的死状有有没有很惨这样子。我听过很多版本的故事，但是大部分版本都是说他很喜欢 off trail， 也就是说他不会走在规划好的道路上，他有时候会走一些。小道路走捷径啊，或是纯粹就是他喜喜欢这样子，小小冒个险，可能因为也常常去习惯了这样。可是好巧不巧的呢，他误闯了熊埋尸体的地方。那个熊好像是熊妈妈带两个 baby， 然后呢，那个他们可能找到了某个腐尸，大型的腐尸，然后他们把它藏起来，有稍微把它盖起来这样子。然后他等于是误闯了那个地方，他误闯那个地方呢。就被熊认为它是有攻击性的，就是它要么就是来抢地盘，要么就是来抢食物。所以呢，那个熊妈妈就攻击它，攻击它之后也把它当做食物，跟那个腐尸放在一起。那是他们发现它的时候是这个样子。所以呢，它就是那一年被熊攻击死亡的案例之一。这就是为什么我们说不要随便离开步道。这边也可以顺便讲一下那些熊怎么了，就是。为什么我们会说保护你自己就是保护熊？像那个熊妈妈跟两个 baby， 事情发生之后，他们就开始捕猎这三只熊。他们最后抓到这三只熊之后，他们的下场是什么呢？我记得妈妈是被送去安乐死，小熊被送到动物园去。我觉得其实就是蛮难过，因为会觉得说这件事不需要发生。如果说这个人他可以按照公园定下的规定，虽然说你住在这，你可能会觉得自己懂得比较多，可是事情还是有可能会像这样子发生。那不只是他失去他自己的性命，那个熊妈妈出于本能的攻击，也会让他也要被安乐死。然后那两只小熊从此之后，它只能在动物园生活。原因就是因为一旦熊吃过人。他们就会觉得人也是可以吃的东西，他们就会开始猎捕人类。小熊跟着妈妈，他们就也会觉得可以猎捕人类，所以这就是为什么国家公园必须要把他们处理。所以呢，再次提醒大家，保护自己也是保护熊的一个方式。最后呢，就是除了以上这种比较是可以理解的攻击事件之外，有一些攻击事件其实大家会不知道为什么。譬如说，今年发生的第一件熊攻击人的事件，是在今年大概五月、五月六月的时候，然后有一个人他在钓鱼，他是一个向导哦，所以他对那个地区很熟，他也有带防熊喷雾。可是他在钓鱼的时候被熊突然攻击，而且最后急救不治死亡。这个就是大家到现在还是不知道为什么，就是为什么熊会突然攻击他，这是一个算是蛮不寻常的攻击。可是这些案例其实真的很少。然后在几年前，在东岸就是大燕山国家公园那边，那边通常是只有黑熊，没有灰熊，所以他们呃熊攻击人的事件其实更少。可是就几年前有一有发生一件事，就是一个爸爸跟一个小孩他们一起去呃露营，然后那时候爸爸是睡帐篷，小孩是睡在吊床，这边还蛮流行，就是晚上可以睡吊床的。然后就突然有一只熊。把他从吊床拉出来攻击他，然后也是爸爸听到声音出来，然后把熊吓跑这样子。可是那个小朋友也是应该是青少年啦，可是好像也伤得蛮重的。那个也是一件就大家很震惊的事情，就是哎，非常不按常理出牌这样子。大家是有觉得说今年好像越来越多熊攻击人的事件，而且好像也越来越多比较难以理解的事件，所以。我们有在猜想说，会不会气候变迁有关系？因为你知道熊会冬眠嘛。那气候变迁关系，夏天其实来非常的早，所以说熊会不会是太早起来？但是可能植物啊，或是小动物那些，它们通常刚起来的时候会大量吃大量的植物，可是这时候植物根本就也没有果，也没有梅什么的，所以会不会是饥饿过头？然后鱼这个时候也比较不会在容易捕猎的地方，就是还蛮多种可能的。可是我觉得我还蛮相信跟整个气候变化有关系，就是、有影响到他们的生存模式。那刚,刚讲的好像有点恐怖，来告诉大家一些比较可爱的小事情好了。<笑>你知道我们之前都会上一些历史课，因为 server 嘛，就会要上历史课。所以才可以跟客人聊天，然后他们就放过一张照片。你知道以前的人多浮夸吗？他们竟然在皇室哦架一个台，然后还会架那种高台，让你可以坐的，就很像在那种看表演。你知道，你从就是有那一排一排椅子，然后你可以往下看看那个舞台。那在舞台上是什么吗？舞台上呢，他们会定时放一大堆的食物，然后就会有熊来吃哎、欸。就是他们是一个看熊的秀哎，然后我就觉得哇，好夸张哦！因为那时候就是熊的保育概念还没有那么的普遍吧，然后他们那时候就有这样子的活动，我看照片我觉得好神奇哦！我不知道我找不找到。然后他们甚至还有一些，我有一张照片，就是熊它会靠在车门，然后他们会喂熊吃东西，就是熊完全不怕人，而且他们也很习惯从人手上得到食物。那他们也不会攻击别人，但他们就会要要他们的食物这样子。然后就哇，真的是以前跟现在的那个观念的差很多哈。然后他们后来当然就有意识之后，就开始主角这件事情。那也蛮生气，因为他们本来以为说熊会不会呃，因为他们就不再给他们食物了，会不会就是让他们没有生存能力？但是蛮惊讶，就是他们其实还是有办法回归到他们野外的生活这样。就这算是一个可爱的小故事，希望可以找到那个照片放 IG 跟脸书给你们看。好啦，那今天介绍了很多熊的事情，我们来一个总结，就是到底遇到熊要怎么办呢？首先，去 hiking 跟露营的时候，都一定要带 bear spray， 也就是防熊喷雾。防熊喷雾呢，它其实就是。辣椒啦，就是像那种防狼喷雾，可它剂量非常的高。我跟你讲，它多可怕，你知道吗？之前就有人不小心在那个饭店的大厅，就不小心可能掉到地上，然后喷了一下，赶快把它盖起来。整个饭店一楼的全部撤出饭店，<笑>每个人都在咳嗽，就是真的剂量非常的强啦。然后呢，关于这个，我有个。很白痴的小故事，就是你知道防熊喷雾是拿来喷熊的吗？但是呢，一定很多人不知道，因为就是有人不知道，就曾经发生过一件事，就是有一一个家庭，他们就是要去爬山之前，爸爸他就叫妈妈跟小孩站一排，然后他就拿防熊喷雾喷他们呢。<笑>我的天哪！他们以为是那种<笑>。你知道防蚊喷剂就是要喷在身上的那种。听说看到的人非常非常的傻眼，然后就看到他们就是哭啊，然后在地上尖叫。哦，我的天哪，好可怜哦！然后他们还要叫救护车，因为他是直接往他们脸上喷。我的妈呀！就是看到这这件事的人跟玛卡講的，那算是那一年蛮经典的故事之一，因为。你知道，我可以理解，如果你没有用过防熊喷雾，你可能会有这种想法。所以 ，now you know， don't do it <笑>。好，再来呢，就是记得，不管你是去在公园里面，不管你是野餐，或是你在 hiking 的时候，就是任何你在野外的时候，食物都要跟着你。就算说你只是要去上个厕所，那食物通通都要跟着你。你在野餐的时候，也一定要有一个人。在食物旁边，或者是露营的时候，我们有曾经这样差点被罚钱。<笑>对我们那时候就是跑到下面的那个下面的河去玩，然后把那个食物，那时候好像火也还在。露营的时候就是火还有升起来之类的，然后就刚好有 ranger 就是公园警察来，差点被开罚单。但他就看我们是国际学生就想，就想就说好啦，就是下次注意这样子。就是这样子的事情是会被罚钱的，请你一定要把你的食物收好，垃圾不可以乱丢，就全部都要跟着自己就对了。那当然，如果你是露营的话，记得把它吊起来或是放 bear box。然后呢，请不要离开你的步道，就是像刚刚我说的那一位诊所的员工，他就是离开步道不小心误闯熊的领域，他们会建议你。如果你要去 hiking 什么的话，最好最好是至少三个人。当然，如果你没有那么多人也没有关系，就是做好像刚刚说的这些事情，包含就是说制造声音啊。我们刚刚说，你可能一个人的话，那就放大声的音乐之类的。另外呢，就是如果你真的看到熊了怎么办？如果说你看到熊的时候，它没有注意到你，你就是要默默不惊扰它的状况下离开。通常呢，我们就是会看着那只熊，就是先用倒退的方式退到说你看不到那只熊为止，然后再转身就快步离开。然后离开之后，记得要去跟公园的管理员，通常要去跟他们报告说，我在这个地方看到熊，那他们就会把那个步道关起来。他们可能先关个一两天，然后他们会有专门的人会去看说，那个熊现在在什么样的区域，有没有危险，会不会太靠近步道这样子。然后，如果说你不小心已经跟他对到眼的话，千万千万不要逃。对，就是对到眼之后，就是可能稍微低下来，眼睛可能垂低一点，可是确定说他没有要攻击你的意思，因为他可能也在评估。这时候你一样就是不要转身，就是慢慢慢慢的倒退，也是看看说他的动作。那你就退到说他没有跟来，然后你也看不到他的时候，也是一样就是立刻快速的离开现场，而且。无论如何，你看到熊的时候，第一件事情就是把你的 bear spray 拿出来，准备好随时可以喷的状态。所以 bear spray 千万不要放在什么包包里面哦，一定要放在腰上或者是好拿的地方，这样。然后这个就有另外一个小故事，就是玛卡的故事。他很爱遇到熊、欸，哎，就有一次他很白痴，他就是反正他以之前钓鱼钓很疯。然后他就一定要去陪他嘛，然后我就会坐在那边看书或干嘛的，然后他就去钓他的鱼。然后有一次，我就跟他讲说：“呃，太冷了，我要回车上。”我说：“你钓完再挤回车上这样。”所以我就把东西收一收，然后就回车上这样。然后那边在车上看书啊，干嘛？然后啊，然后就突然然哦，就有一个人从树林里面冲出来，哎呀，冲过来就拍打我的那个窗户。我候吓到想，讲说是英诗路吗？讲<笑>说你变僵尸了吗？<笑>就有吓到我，因为他你知道认识他的人就知道他不是一个会跑步的人，<笑>快走是他的极限的。他那时候真的是用跑的冲出来，我吓到。然后那时候因为我门是锁的，然后我就赶快开锁这样，他就把东西丢到车里面，然后就进来，然后锁门。我就说你干嘛、啊？他就说有熊。<笑><笑>我就想说，你又在做第二次不良示范，你在跑什么跑啊？<笑>然后他跟我说熊有多近，你知道吗？他那时候钓鱼啊，然后他他就说他那时候钓鱼的时候，他就听到那个对面的溪有声音。那溪很短哦，那溪大概三公尺而已吧。他就听到对面有声音，他那时候看他傻眼，他说是有一只熊从对岸进到水里，就是要准备要抓鱼。可是因为玛卡没有制造什么声音嘛，所以那个熊也没有看到他。可是他看到熊了，所以他整个就是他说他心脏不停的在跳，然后他那时候就是看着那只熊，他就慢慢一直退退退退退退到看不到熊为止，他就立刻奔跑回车上。<笑>我就说哇，那还好，我先走了，不然我还要收椅子、收毛毯、收我的 iPad <笑>之类的，反正。那时候我也是觉得蛮好笑的，就是人生第一次看到玛卡奔跑，就是这个时候了。好，最后一个就是你被攻击了怎么办？我、oh, 这个更厉害，<笑>不能说更厉害，这个更危险啦。就是你知道我们在去露营前哦、喔，他们都会要求你们露营的其中一个人一定要去看一个 safety video。里面就有教你说怎么样把食物绑上去啊，怎么样避免熊。就如果你看到熊的足迹，就尽量避开那一区。譬如说你看到熊的粪便或者脚印之类的，就尽快离开现场。然后呢，它里面有我印象的深刻，它有教你说，如果你真的不幸被熊攻击的时候，就它真的已经冲过来要攻击你了，你唯一能做的事情就是趴在地上。趴在地上之后，你用手就是保护你的脖子。就在你的脖子后面，因为像在做仰卧起坐那样子，你要撑住脖子那个样子。但是你的手是在你的脖子上面，然后你是人面朝下趴在地上，因为通常它会先攻击你的脖子。另外呢，就是如果你有背后背包的话，那就很好，因为它会攻击你的背。然后这个时候呢，它就会就是咬你的背包这样子。那通常呢，因为通常熊攻击你是因为被吓到，或者是就是觉得。有被侵犯到，并不是因为他想要吃你，所以呢，他通常会在攻击你一阵子之后，如果你就是一直不动，或者让他觉得说好，你可能没有威胁性，那他很大的几率会离开。所以这是在我印象印象中，希望我没有记错。<笑>你如果真的不小心被熊攻击的时候，这就是你必须要做的事情。像你知道那个我刚刚说的里奥纳多那个电影吗？它里面好像有一幕也是这样，就是熊攻击他，他他的做法也是趴在地上，然后保护他的脖子，然后就在那边等到熊结束他的攻击，他离开这样子。对，但这跟装死是不一样的哈。<笑>我还有听过另外一种说法是说，呃，如果说你跟熊在稍微对峙，它可能有要攻击你的意思，或是 charge 你的意思，那你就可能。制造一些大的噪音，或是把手啊，或是你如果有登山杖的话，把它举高，什么让自己看起来像是一个比较像是庞然大物样子，他们有可能会被你吓跑。对，所以我觉得应该是可以两种都做，就是他如果真的有那个样子的时候，你可以先试着吓他。那他如果真的冲过来攻击你的时候，那你能做的事情就是趴下。对，希望大家不要忘了这件事情。好，那今天介绍了很多。熊熊的小故事跟宝玉故事给大家听，虽然有些蛮可怕的，但是就请记得保护自己，也是保护我们可爱的熊熊的一个方式。如果你有什么问题，或者是你自己也有碰过熊的经验想要分享的话，也欢迎私信我，我可以在下一集帮你跟大家分享。那今天就介绍到这边，谢谢大家的收听。我们下周再见，拜拜。